0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Vamos juntos ler esse texto sagrado, vamos mesmo usar uma sua voz, vamos lá? Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Amém, amados? Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Esse texto, é, para mim, é um dos textos mais, mais reveladores da Bíblia Sagrada. E acredito que quem saiba lê-lo corretamente vai andar pelas ruas da nossa nação com a cabeça fria pela certeza da promessa que está aqui contida. Esse capítulo, esse versículo 24, no finalzinho, diz Ainda que caia, não ficará prostrado. É um texto no qual o salmista está dizendo, olha, dependendo da forma como você caminha, nem a queda é problema. Dependendo da onde você caminha, se preocupar com a queda é bobagem. Dependendo de com quem você caminha, não se preocupa nem com quem atravessa o seu caminho. Esse é um texto no qual o Senhor está dizendo, ainda que você caia, descansa. Porque você já está de posse da palavra de que você não ficará prostrado. Mas por que, pastor, eu não vou ficar prostrado? Porque está dizendo que o Senhor lhe segura a mão. Se eu e você acreditássemos nessa palavra, não haveria nada que nos paralis pa paralisaria no caminho. Se eu e você acreditássemos nessa palavra, não haveria depressão que pegasse a gente, não haveria ansiedade que pegasse a gente. Não haveria medo que pegasse a gente, não haveria inimigo oculto, interno, portanto, endógeno ou exógeno. Não haveria nada, absolutamente nada, no caminho que nos paralisaria. Porque eu sei que eu estou caminhando, e é, num caminho de muitas é, tragédias, num caminho de muitas adversidades, de muitos antagonismos e antagonistas, de muitas ciladas... Mas porque eu sei do meu caminho, eu tenho consciência de como, com quem e aonde eu estou caminhando. Bom, nada do que me é possível intempere no caminho, pode me parar porque o Senhor está me segurando a mão. Então eu caminho como quem sabe, que nem a derrota é problema. Ora, quem caminha assim, não para de caminhar jamais. Ou seja... Você não vai morrer antes da morte chegar de jeito nenhum. Você vai viver até o fim da vida e vai viver aquela vida prometida na palavra. Ele diz que, você, que ele veio para que você tivesse vida e é vida com abundância. Acredita nessa palavra, amém ou não? Pois é, se a gente acreditasse nesse versículo. Agora vamos pensar um pouquinho ele. Eu tenho rodado o Brasil, pensado e escutado escutado e pensado no evangelho que a gente tem ouvido no Brasil. E, particularmente, eu não sei se o que a gente tem ouvido forma ou gera conversão ou gera adesão naqueles que ouvem aquilo que a gente vê sendo pregado o Brasil afora. Mensagens como, como é, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus vai bater os teus inimigos Deus vai te dar vitória Deus vai te honrar duplamente Deus vai te dar, Deus vai te fazer Deus vai te usar, Deus vai te Deus vai te, deus... deus vai te deus... deus... um evangelho que diz que Deus vai fazer tudo por mim e por nós um evangelho no qual eu sou o alvo, não o meio um evangelho no qual eu sou o fim quem faz é Deus então a gente está sentado aí ouvindo alguém dizendo que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que Deus vai honrar, que Deus vai enriquecer, que Deus vai prosperar, que Deus vai até te emagrecer, que Deus vai te, te Deus vai te, Deus vai te, o cara fala assim, meu Deus, ele vai fazer isso tudo por mim? Vai, eu quero. E a gente vê a multidão chegando. Agora a pergunta é, essa mensagem de que é Deus quem faz por nós, gera conversão mesmo? Ou adesão? Gera discípulos ou consumidores? Na minha concepção, o pior dano gerado por um evangelho esvaziado do seu conteúdo é o infantilismo produzido na vida dos que se dizem discípulos de Jesus. Porque se o evangelho chega a mim esvaziado do seu conteúdo, o que chegou a mim não foi evangelho foi algo parecido com ele, mas é uma maquiagem, é um fake evangelho. Ele chega a mim, ele muda o meu exterior, minha roupa, ele muda o meu discurso, ele muda o meu local de culto, ele muda as canções que eu cantava, mas ele não tem poder de chegar no meu caráter, ele não tem poder de chegar no fundo da minha alma, ele não muda a minha forma de enxergar o mundo, a vida e nem Deus, muito menos o próximo. Então ele gera infantilismo. Aí a gente vê muito comumente crentes procurando os seus líderes, entre eles eu também, com discursos que parece que não são para esse tempo. Eu estava agora no, no, no avião, alguém me conheceu, aí é, no final me esperou lá, lá no saguão, ah, na saída do avião, falou assim, pô, pastor Neil, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. Posso tirar uma foto? Pode, tirou a foto. Mas qual é a pergunta? Pastor, o senhor acha que crente pode usar piercing? Aí eu falei, depende do, do, do dono do nariz, né? Depende do umbigo de quem usa. Mas eu perguntei, por que, que a senhora está dizendo me fazendo essa pergunta não, porque o pastor da minha igreja diz que eu posso mas o pastor da igreja do meu marido diz que piercing é do diabo eu falei, é mesmo qual dos dois pastores está errado, né cara se os dois são mensageiros do altíssimo eu estava numa festa de casamento sexta-feira os casais serviram vinho meus irmãos, de manhã, na segunda-feira, eu tinha uns 100 e-mails na minha caixa. Eu não tenho rede social, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho nada. Tenho uma fanpage que não sou eu que administro. A única forma de chegar a mim é por e-mail. Pastor, tinha uns 150 e-mails me questionando sobre o vinho na festa do crente. Falei, gente, questiona o crente em cuja festa teve vinho, não é comigo. A gente está discutindo... Se pode usar piscis, se pode botar tatuagem, se pode beber vinho, se, se isso é de Deus, se isso não é de Deus. Ah, alguém ligou para minha esposa e perguntou, pastora: é pecado colocar prótese de silicone? Eu falei: meu Deus, será que é minha função, como ministro, dar respostas com coisas como essa? No Rio de Janeiro alguém perguntando, pastor, a gente pode ir à praia? Crente pode usar biquíni? Crente pode isso? Crente pode aquilo? Se a gente para para perguntar, diz, a resposta a essa pergunta, medíocre, seja ela positiva ou negativa, muda a vida de quem? Numa nação onde 185 homicídios acontecem por dia, onde 13 suicídios acontecem por dia, onde 175 estupros acontecem por dia, num país no qual, como preguei aqui na minha última vez, diz o OMS, é a nação com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta, a sociedade mais incapaz para se viver o agora do mundo, portanto, a mais vazia. Perguntas como essa interessam, numa nação que é a quinta em depressão na humanidade? Perguntas como essa ajudam numa sociedade que está em oitavo lugar no número de suicídio no planeta? Não ajuda em nada. Mas essas questiúnculas, elas ainda perambulam nas nossas igrejas brasileiras? Porque me parece que o que a gente tem ouvido não tem chegado no âmago da vida, não tem produzido. Perguntas que de fato Façam diferença na existência. O evangelho esvaziado gera esse infantilismo crônico. Mas não gera só isso, gera aqueles que eu chamo na igreja brasileira de magoáveis. Não é MacGyver? Quem é do tempo do MacGyver aqui? Levanta a mão, deixa eu ver quem lembra do MacGyver. Oh, um grande, tem mais de 40 anos, pode crer, não é verdade? O MacGyver era um detetive, tinha um pro, ainda, acho que ainda voltou esse programa, não voltou? O MacGyver era um detetive que o cara não morria de jeito maneiro, irmão. Chegava uma época que a gente torceu, agora ele vai morrer, não é possível, cara. Tu, tu, você botava ele dentro de um container de aço, soldava o container todinho, botava a pedra, jogava no fundo do mar. Eu falei, não, agora ele morre, irmão, não tem jeito, vai morrer. Mas não, era MacGyver, né? ele achava um clips. ele tinha uma fórmula de transformar poeira em, em pólvora, e ele não sei como fazia um maçarico com, com clipse, eu sei que o cara não morria. Pois é, esse evangelho esvaziado não forma MacGyvers, forma Maguaves. aquele pessoal que vira e mexe e diz, Mague. Claro que aqui em Londrina, né, pastor, é um outro nível de crente, aqui não é igual no Rio de Janeiro. Aqueles crentes que pulam na nossa igreja e dizem, estou magoado com esta igreja. Ninguém me dá oportunidade nesta igreja. Essa igreja não reconhece o meu trabalho. Eu estou há um mês sem ir na igreja. Ninguém me veio visitar. Eu estou muito triste com o meu pastor. Eu estou muito triste com a minha pastora. Eu estou magoado com o um porteiro que não arrumou um lugar para eu sentar. Eu estou muito magoado. São os magoáveis. É aquela gente velha, que tem um bebê dentro, que não cresce nunca. Pergunta quem está do seu lado, é o teu caso, irmão? Fala a verdade, irmão. Vou embora dessa igreja. Ou seja, escute, o evangelho esvaziado, gera um tipo de gente que não consegue caminhar com as próprias pernas. O evangelho esvaziado gera um tipo de gente que não banca a própria existência. Esse evangelho esvaziado gera um tipo de gente que não cresce nunca. É gente que nunca consegue dizer como Paulo. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser grande, o que, é que Paulo disse? Diga. Eu acabei com as coisas do menino. Acabei com as coisas do menino. O menino existencial em mim morreu. Cresci. Porque Paulo? Porque o evangelho me deu autonomia para viver autogestão. Me deu autonomia para ser dono de mim mesmo. De modo que, dono de mim mesmo, eu me dou a quem quiser. É, o evangelho gera em mim um homem. Pois bem, o problema do evangelho esvaziado... É que gera uma igreja, não de discípulos, mas uma igreja de bebês espirituais. E qual é o problema da igreja de bebês espiritual? É que o pastor muitas vezes tem que se transformar num babá. Aí vira a relação bebê-babá. E qual é o problema da relação bebê-babá? É que ninguém, absolutamente ninguém nessa relação é abençoado por essa relação, melhor dizendo, a não ser o bebê e a babá. Mas ninguém mais. Se a igreja é de imaturos bebês, e o pastor, por falta de personalidade, vira babá, fazendo só o que os bebês desejam, ela se torna numa igreja que, a partir dela, ninguém mais é abençoado. Nem a rua, nem a cidade, nem o bairro, nem a nação, nem coisa alguma. Porque o pastor tem o emprego manutenido pelo bebê e o bebê é limpo pelo pastor o tempo inteiro. Tem a vontade feita o tempo inteiro. Bom, eu, portanto, é, essa relação, irmão, estabelece-se dentro do que eu chamo de teologia da manutenção. É uma relação de uma igreja que não marca a sua história, não serve a sua geração, não serve o seu entorno, mas é uma igreja que vai manutenindo o feito das gerações passadas. Ela vive a teologia da manutenção. E essa teologia da manutenção, por falta de ação, por falta de ide, por falta de missão, é, na verdade, um parasitismo disfarçado de comunhão. O evangelho esvaziado de conteúdos faz muito mal para a igreja de Jesus o problema da igreja brasileira para mim, não é o diabo o problema da igreja é o crente atrofiado eu acho que esse problema é um problema desde o tempo do novo testamento porque a gente vê em hebreus o autor dizendo o seguinte, olha pelo tempo vocês já eram para ser mestres portanto gera para você estar dando aula já para vocês serem doutores já eram para você estar tá, formando discípulos, vocês já eram para ser mestres em função do tempo, mas ainda necessitais que vos dê leite por alimentos, porque comida sólida vocês não podem suportar. O autor de Hebreus está dizendo, por favor, cresçam! Transformem! Sejam úteis! Salguem! Iluminem! Matem o um menino! Aí entra o Salmo 37. que é a respeito do qual nós vemos algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos nesse tempo que me deram, que vai nos fazer refletir a nossa própria existência. Que tipo de gente a gente tem sido no caminho e se o tipo de gente que a gente tem sido tem sido aprovado pelo Senhor. Porque nós vivemos, lamentavelmente, o maior paradoxo da história dos homens. Nós nunca tivemos tanta liberdade na vida. Hoje é proibido proibir, né? Se Tim Maia viesse hoje, ele ia ficar escandalizado, porque lá na minha adolescência ele compôs uma música: é, vale o que vier, vale o que fizer, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher, o resto vale, né? Tim Maia, agora vale dançar homem com homem e vale dançar mulher com mulher. Hoje vale tudo, Timaya. Hoje a liberdade Timaya é muito maior do que na tua época, Timaya. Hoje vale tudo e um pouco mais. Nós nunca tivemos tanta liberdade no mundo, mas nunca tivemos, paradoxalmente, uma geração tão escravizada. Nunca tivemos tantos deprimidos, tantos ansiosos, tantos drogados, tantos reféns da própria imagem, da opinião alheia, dos prazeres do mundo, da tristeza, da angústia. Nunca tivemos tanta gente infeliz. Nunca a gente, tanta gente liberta foi incapaz de viver a sua liberdade com maturidade. Nunca. Por quê, pastor? Porque parece que a mensagem que a gente prega não gera gente capaz de bancar a própria vida. O que, que acontece? A liberdade mal usada faz com que o sujeito construa a sua própria cadeia. Cadeia é menos mal do que liberdade mal utilizada o exemplo vem do filho pródigo 18 anos pai, me dá meu dinheiro, estou indo embora o pai dá, ele vai embora ele quer liberdade ele não quer dar satisfação ele quer ser o dono da própria vida ele quer bancar a própria vida ele não quer saber de satisfações, ele não quer saber de horário ele quer liberdade só que liberdade, sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro que aonde é o filho pródigo foi parar. No chiqueiro. Lá no chiqueiro, diz a palavra, ele cai em si. Caindo por em si, diz, meu Deus, quanta gente, empregada de meu pai, nesse momento está comendo comida boa, dormindo com a sua família, eu estou aqui no meio dos porcos. Porque liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. O que, é que o evangelho faz com a gente, irmãos? O Evangelho nos prepara para a liberdade. Agora, sobre essa palavra, eu quero compartilhar três verdades desse versículo. Para que a gente não se torne mais um no meio de um exército de gente frustrada com Deus, de gente frustrada com o Evangelho, frustrada com a igreja dizendo como é que Deus me permitiu chegar aqui? Por que, que Deus não interviu? Onde estava Deus? Quando? Por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que ele não fez nada? Por que, que a promessa não se cumpriu? É Depende do caminho que a gente está trilhando. Olha o que, que esse texto está dizendo para nós, irmãos. Preste atenção. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Primeira coisa que o texto está dizendo. Preste atenção você. Quem planeja meus passos não é Deus. Sou eu Vou repetir Quem planeja os meus passos Sou eu, não é Deus Confirmados Pelo Senhor Ou não São os passos do homem Cujo caminho ele se deleia então, peraí, pastor. Não é o Senhor quem faz um caminho de deleite para mim? Não. Eu trilho o meu caminho. O Senhor confirma ou não? Mas quem faz meus passos sou eu. Mas eu, eu entendi que Deus é quem limpava o lugar por onde eu passo, que Deus é quem fazia o meu plano todinho. Não, não é não. Guarda na sua cabeça, jovem. O Deus que morreu na cruz por nós, não nos fez um... Como é o nome daquele bonequinho que a gente mexe com as linhazinhas? Fantoche. Deus não bota um, uma linhazinha nessa mão, uma linhazinha nessa mão, outra nessa cabecinha, outra nessa perninha, nessa perninha, e vai me levando para onde eu quero. Não, Ele não nos fez autômatos. Ele nos salvou, Sua palavra gera maturidade em mim, restaura nosso senso de valores, e ele diz, Neil, você é livre. E o caminho que eu vou trilhar, quem faz sou eu, ele a confirma ou não, dependendo do caminho qual eu trilho Então, aqui, eu quero acabar de uma vez por todas, com essa ideia de que existe a possibilidade de um ser humano maduro produzir a frase, estou decepcionado com Deus, como que eu posso me decepcionar com Deus que é perfeito? Como que eu posso me frustrar com Deus no qual não há sombra de variação, no qual não há mudança, um Deus que eu mesmo ontem, hoje será eternamente, um Deus que portanto me amou ontem de um jeito, me ama hoje do mesmo jeito e vai me amar amanhã mesmo jeito, se Deus não muda comigo, como eu posso estar frustrado com Ele, por causa da visão equivocada que eu tenho dEle, e grande parte das pessoas e crentes com os quais eu tenho me encontrado no mundo, decepcionados com Deus, o estão porque trilharam um caminho no qual Deus não esteve presente Deus respeitou o que Ele fez com a própria vida e chegou no lugar ruim e diz por que, que Deus me permitiu chegar até aqui Deus permitiu porque foi o caminho que você escolheu não foi Deus que abandonou. Nesse caminho, provavelmente, nem no início Deus estava. Por que, que quem planeja meus passos sou eu? Por que, que confirmados pelo Senhor são os passos do homem? Os passos do homem, por que que Deus permite que eu faça o meu caminho? Primeiro, porque Deus respeita a liberdade que Ele nos deu. Isso é uma coisa que eu, que eu amo demais no Evangelho. Porque um Deus que me liberta do pecado. Me traz para sua maravilhosa luz. E me aprisiona na luz. Não me libertou. Só mudou minha cadeia. Mas a liberdade de Jesus não é brincadeira. Se Deus me liberta em seguida. Controla minha vida como ser autômago. Como fantoche controla a vida desse que foi libertado, ele não libertou, ele trocou minha cadeia. E alguns imaginam equivocadamente que nele, um homem só teria trocado de cadeia, não trocou não. Eu vou te dizer uma frase que para alguns soa escandalosa. Há um texto na Bíblia que diz assim, ó, se pois o Filho vos libertar, eu queria que você concluísse bem alto para mim. Dá para ser mais forte, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente por que, que existe o verdadeiramente livre? Porque existe uma falsa liberdade. Parece, mas não é. Quando ele fala de verdadeira liberdade, a liberdade é plena diferente da liberdade daquele que pensa ser livre, mas não conhece Jesus. Porque para um homem contemporâneo, liberdade é poder fazer tudo o que se quer. Pastor, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser transar, eu transo. Se eu quiser quebrar tudo, eu quebro. Se eu quiser, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. E ele vai fazendo tudo o que quer. Ele se chafurda no pecado. Liberdade, diz ele, é poder fazer tudo o que quer. Só que ele acaba se tornando escravo da liberdade... E quando ele quer parar de fazer o que não quer, ele não consegue. Eu dou um exemplo. Há uns 30 anos atrás, a maioria de vocês não era nascido, eu trabalhei num banco. Cara, eu nunca mais me esqueci disso. O meu chefe fumava quatro maços de cigarro por dia. E eu passava uma boa parte desse dia com ele. Ele, ele acendia um cigarro Botava aqui no cinzeiro, acabava, o outro já estava ciso. Trabalhava numa sala, então eu saía daquela sala fedendo cigarro, era um fumante passional. Eu sou asmático. Pablo é prova disso, né? Esqueci minha bombinha em casa e falei, Pablo, tem que passar na farmácia, que eu esqueci minha bombinha em casa. Acabei de comprar o Clenil Composito, minha bombinha, que eu uso desde moleque. Eu, asmático, numa determinada tarde, passei mal para chuchu, mas mal para burro eu falei para o Alexandre, Alexandre, será que você pode é, pagar o teu cigarro só com cinco minutinhos, dez minutinhos? Irmãos, naquele dia, e, e sei lá, ele deve ter, eu não sei qual é o problema que ele tinha naquele dia, naquele dia ele falou, eu não vou apagar coisa nenhuma, cara, ele teve um surto, não tinha ninguém na, na sala eu não vou pagar coisa nenhuma, meu cigarro vai ficar aceso, problema é teu se você é crente, se você é escravo, e você não pode fumar, que se dane você, morra se você é, é asmático, eu não quero saber, eu vou viver minha liberdade, e se você não pode ser livre como eu, o problema é teu, se a tua religião não te permite, eu estranhei a reação do Alexandre, sabe? Eu falei assim, como é que é Alexandre? Eu, eu sou escravo da minha religião, você é livre e eu sou escravo, de onde você tirou isso? Você é escravo mesmo, você pode fumar? Eu falei, claro que eu posso. Pode nada? Eu... Claro que eu posso. Eu peguei o cigarro dele, deu um trago, assim, ó. Ele levou um susto. Eu falei, mas você pode fumar? Claro que eu posso. Eu posso fumar, eu posso beber. Você foi lá embaixo, lá no seu Januí, onde a gente almoçava, pedir bota umas 51 para mim. Tu então, acho que quem vai me pedir, Alexandre? Se eu pagar o somar de idade, quem vai me pedir de tomar aquela cachaça? Se eu pegar uma cliente dessa, e quiser levar para o um motel, quem vai me pedir de entrar no motel? Se eu quiser chegar lá no morro, comprar um quilo de cocaína e cheirar e morrer de overdose, quem vai me pedir? E se eu quiser fumar teu cigarro, quem vai me pedir? Você vai me pedir? Não, claro que não, senhor, mas pois é. Eu sou livre para fumar e sair e fazer o que eu quiser. Agora eu falei para ele: joga teu cigarro fora. Ele disse assim: pô, tu sabe que eu fumo há mais de 20 anos. Como é que eu vou largar meu cigarro? Eu perguntei, quem é o escravo aqui? Eu ou você? Ele bolado, falou assim, cara, eu nunca pensei nessa perspectiva. Pois é, Alexandre, na cabeça de vocês, liberdade é poder fazer tudo o que se quer, mas a verdadeira liberdade é não fazer o que se não quer. Eu sou livre para fumar, sou livre para dizer, eu não quero fumar. Eu sou livre para cheirar, eu sou livre para beber, eu sou livre para, eu sou livre para, mas eu decido que não vou fazer nada disso. Eu sou livre para ir embora da igreja, eu sou livre para abandonar Jesus, eu sou livre para abandonar o altar, eu sou livre para não abrir a palavra, mas sou livre para dizer eu vou continuar em Jesus, eu vou continuar na palavra, eu vou continuar no altar, eu vou continuar adorador, eu vou continuar servindo ao rei, eu vou continuar servindo a minha geração, eu vou continuar sendo o filho no qual Deus tenha prazer. Isso é liberdade. Essa liberdade eu não tenho visto na maioria da juventude brasileira. Que está sendo engolida pelo mundo. E quando a gente se encontra, diz para nós, pastor, foi maior do que eu. Eu não suportei, pastor. Tenho visto gente que abandonou o altar, a vocação, a fé, abandonou Jesus, trilhou por um caminho... Que não é caminho que Deus pode confirmar e hoje está caído no caminho, está abandonado no caminho e no caminho está decepcionado com Deus. Deus, por que, que tu permitiste que eu chegasse até aqui? Porque eu respeito o que vocês fazem com a vida de vocês. Quem faz o seu caminho é você. E se você quer que eu ande no seu caminho, ande no caminho que eu possa confirmar. E por que, que Ele me dá liberdade para eu construir o meu caminho? Porque Ele respeita a inteligência que Ele me deu. E eu louvo a Deus por isso. Por que, que Ele me deixa planejar meus passos? Porque Ele respeita a inteligência dEle em nós. Ele respeita a liberdade que nos deu. Ele respeita a... o que Ele fez conosco. Agora escute, a liberdade de Jesus é tão intensa e profunda que nós somos livres até do libertador. Nós somos livres até de Jesus de Nazaré. Pastor, como assim? É. Ele me livra e diz, Neil, você está livre. Só me serve se você quiser. Você está livre. Você só me adora se você quiser. Você está livre. Você só é membro do meu corpo se você quiser. Porque se você não quiser, Neil, não acontece o que muitos crentes dizem. Olha, irmão, não sai não. Olha o leito, irmão. Olha, irmão, a mão do Senhor vai pesar, irmão. Olha, Deus vai pesar a mão, irmão Você vai sair da igreja, o ônibus te atropela E atrás vai dizer que foi, foi, foi mal Aí você vê um monte de gente Que está servindo a Deus não por amor, mas por medo Ele tem medo de Deus Quem serve a Deus por medo não conhece a Deus A gente serve a Deus por amor, irmão É por paixão, é por graça É por atração E não por coação e nem por medo então guarda no teu coração quem faz o meu caminho sou eu. Então se você quer ser um jovem que cuja vida seja marcada pela presença do Altíssimo, trace para a tua vida um caminho que ele possa confirmar. Porque se você decidir usar a tua liberdade para se afastar dele, não conta com Deus para tua história. Você se torna o senhor de si mesmo quase todo homem que se torna senhor de si mesmo, no final se transforma no diabo de si mesmo. Essa é que é a grande verdade. O problema de nós nos transformarmos no diabo de nós mesmos é que nós nos transformamos num diabo mais poderoso do que aquele que reina lá no inferno. Né? Porque aquele que está lá no inferno, que a gente conhece, diz a palavra, já está vencido debaixo dos nossos pés. Aquele que diz que é, 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 o, é o senhor do inferno, quando se manifesta dentro de nós, a gente usa o poder do nome de Jesus e ele retrai. Agora, quando o problema sou eu, minha carne, meu ego, quando o meu problema é minha rebelião, quando o meu problema se chama a si mesmo, não negado, esse ser que eu sou não se submete ao nome de Jesus, à minha ira, à minha raiva. Meus desejos, meus, 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 meus egos, eles nos submetem, requer muito mais força libertar-me de mim do que libertar-me do diabo. Por que, que Deus permite que o homem traça os seus passos? Ele respeita a inteligência dele em nós. Então, irmãos, se Deus respeita a sua inteligência em nós, acreditam no que eu vou lhe falar. Haverá e não poucos momentos em nossas vidas que nós vamos pedir a Deus uma direção nós vamos pedir a Deus que se manifeste nós vamos pedir a Deus que dê um sinal nós vamos pedir a Deus que diga alguma coisa que faça alguma coisa e o que nós vamos ouvir de Deus é um contundente silêncio quantas vezes, irmãos na minha vida Tomado por angústia, por dúvida, por adversidades, por antagonismos. Eu entrei no meu quarto em silêncio, em secreto, quando diz a palavra, e orei ao Senhor do auge da minha angústia, da minha dor, da minha adversidade, dizendo, Deus, pelo amor de Jesus Cristo, faça alguma coisa, intervenha, dê um sinal que tu estás aqui me ouvindo, Pai, faz uma mosca passar aqui, faz essa luz piscar, faz um livro cair nesse gabinete, qualquer coisa, dá um sinal de que tu estás aqui, e o que eu ouvi foi o quê? Silêncio. Já passou por isso, irmão? A ideia de que Deus não se importa é aquela experiência das outras religiões. Né? O sujeito está desesperado para saber o que, é que vai acontecer. Ele vai atrás, sei lá de quem, da, da, da astróloga. E a astróloga diz, senta aí, qual o teu nome e a data de nascimento? Aí você dá teu nome e data de nascimento. Ela faz teu mapa astral. E ela diz assim, ó, está aqui, por que você está nessa penumbra toda? Porque ó, o teu nome está atrás de Netuno. Netuno está na frente da lua e ascendente com as três Marias. É por isso que você está assim, entendeu, irmão? Aí o cara sai de lá enganadamente feliz porque você consultou os astros e os astros falaram na hora o outro vai na cartomante, senta aí meu filho nome, qual o problema? aí ele vira as cartas assim, ó. olha olha, está vendo aqui você está vendo essa carta aqui? é por causa dela que você está assim ah, entendi, entendeu? Meu? o cara sai de lá enganadamente feliz, porque ele consultou as cartas e as cartas falaram na hora ele vai lá consulta o, 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 o homem lá, o preto velho. Hoje dá problema, né, cara? Aí o cara joga lá as conchinhas dele. Aí fala assim. Hum. Ih, hum, hum. O bagulho tá doido do teu lado, Misefio. Tá ruim. Bom, ele vai lá, consulta as conchinhas e as conchinhas falam na hora. Você entra no teu quarto, consulta teu Deus, fala, chora, clama. E o que é que você ouve? Silêncio. E eu me encontro o tempo todo com gente magoada com Deus, por causa do seu silêncio. O silêncio de Deus, aprenda, não é abandono. É a confiança de Deus Com relação àquilo que Ele nos deu A sua inteligência A capacidade de maturação no Evangelho Para caminharmos com a própria perna O silêncio de Deus muitas vezes é Neil, caça dentro de você o que eu já te dei Mergulha um pouquinho mais na análise Pensa um pouquinho mais Busca na minha palavra E você vai ver que o que você me pede já está revelado acredita na inteligência que eu te dei alguns anos atrás acontece aquela calamidade na escola José Pancete, no Rio de Janeiro, onde aquele doido entrou e matou 12 crianças daquela escola eu estive 7, 8 enterros daquelas crianças porque aquela escola está a 800 metros da minha igreja eu me lembro exatamente, num dos enterros, a mãe que enterrou a sua filha única, morta, com um tiro na cabeça. Depois da minha palavra, ela segura o meu braço e gritando, chorando, urrando, ela fala para todos os ouvidos, pastor, pastor, onde estava Deus? Cadê Deus? Por que ele não fez nada? Onde estava Deus quando aquele miserável fazia aquilo com a minha filhinha? Aonde estava Deus. O que você responderia, irmão? Falei, Deus, o Senhor tem que me dar uma resposta agora. Eu abracei e disse para ela, onde é que Deus estava quando aquele miserável matou o seu filho? Ele estava no mesmo lugar quando esses mesmos miseráveis mataram o filho dele, Jesus Cristo. Deus conhece a dor de sepultar um filho. E por que, que eu sei que a senhora vai suportar a ausência do seu filho? Porque o Deus que perdeu um filho igual a senhora, vai lhe dar força porque ele conhece a sua dor. Ela acalmou e chorou, morando na minha camisa inteira. Quantos de nós estamos angustiados com o silêncio de Deus? Quantos de nós queríamos que Deus desse o um sinal, que Deus falasse, que Deus se manifestasse, e Deus em silêncio, o silêncio de Deus não é abandono? O silêncio de Deus é um desafio para que nós mergulhemos na nossa fé, para que nós mergulhemos na nossa palavra, para que nós vivamos meditação, para que nós entendamos que Ele não veio aplanar o nosso caminho, Ele veio nos capacitar para fazê-lo. Deus não veio a priori fazer por nós, Deus não veio a priori nos usar para fazer para os outros, Deus nos veio nos ajudar a crescermos para fazermos por nós mesmos. O problema é que o evangelho de hoje não gera gente madura, era gente sensitiva quem faz teus passos é você agora segundo a gente aprende já está revelado que dependendo desse planejamento Deus anda no caminho conosco ou não confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita Portanto, Deus é testemunha do caminho de todos nós. Se o caminho que eu traço é um caminho no qual ele se deleita, ele vem comigo. O que isso quer dizer, irmão? Que Deus não negocia sua soberania. Isso é, ele não neg negocia caráter e nem viola princípios. Significa dizer que se meu caminho o agrada... Ele vem comigo, se não, Ele é livre para não vir. Ou seja, se escolhi o caminho mau, se eu escolhi o erro, se eu escolhi o que não lhe agrada, mesmo nos amando com amor eterno, Ele nunca poderia abençoar o nosso erro. Então, para quem diz, Deus, eu te amo, Deus, eu estou apaixonado por ti, Deus, não dá mais para viver sem ti, isso não é um discurso. Esse discurso Deus não ouve. O que Deus vê são passos. Deus não se impressiona com o que eu canto. Deus se impressiona com o que eu vivo. Aonde eu vivo e como eu vivo. De modo que, se eu na igreja digo, Deus, eu faço questão de Ti, mas o meu caminho um caminho no qual você se deleita, eu estou expulsando da minha existência. Então, Deus não se afasta do homem. O homem põe Deus para fora do seu caminho. Portanto, esse texto também me ensina que liberdade é uma via de mão dupla. Se de um lado ele não nos obriga a segui-lo, se de um lado ele não nos obriga a andar com ele, do outro lado ele não se vê obrigado a andar conosco. O que determinará isso é o tipo de planejamento que fazemos. Então acredite você que está aqui, principalmente você menino, menina, que está construindo a sua vida. Você que está na universidade, você que vai entrar na universidade Você que planeja ter o Altíssimo como parceiro Você que planeja ter uma vida marcada pela manifestação do Todo-Poderoso Pensa num caminho no qual Deus possa se agradar Porque se Deus se agrada do teu caminho O teu caminho também é caminho de Deus E um caminho no qual Deus está Ninguém que trilha por Ele perde no nome de Jesus Aplauda ele aí bem forte, aleluia Aleluia O que, que a gente aprende aqui então, irmão? A presença de Deus em nosso caminho Depende mais de nós do que dele Mas muito mais de nós do que dele Às vezes a gente fala assim Poxa, pastor Aquele irmãozinho é tão abençoado Tudo que ele faz dá certo Aquele ali, coitadinho, é o oposto nada do que ele faz prospera, pelo contrário, aquele ali parece ter um som de Midas, bota a mão vira ouro, aquele ali parece ter um som de Medusa, onde bota a mão vira pedra. Por que, pastor, se eles estão na mesma igreja, no mesmo lugar, se eles adoram o mesmo Deus, eles cantam no mesmo ministério, eles louvam no mesmo coro, fazem parte da mesma da, da mesma céu. Por que essa divergência de qualidade de vida? É porque Deus não nos abençoa em função do que a gente é aqui, né, irmão? Deus não apensou esse ser que você é aqui. Isso aqui é um culto à fantasia. Desculpa aí, tá? A gente se arruma para vir para cá, tomar banho, escova cabelo. A gente se penteia, bota perfume. Porque a gente vai se apresentar não só para Deus, mas para os homens, para as pessoas. A gente está tá arrumado, a gente está fantasia. Deus, você já me ouviu falar sobre isso? Deus não se relaciona com esse ser que nós somos aqui. No coletivo, Deus se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. Com aquele ser que eu e você sabemos nos habita. E que eu e você sabemos aonde caminha. Que eu e você sabemos com quem caminha. Que eu e você sabemos o que sonha. E dependendo desse ser que nós somos, quando não tem ninguém olhando para nós. Deus vai com ele ou não. De modo que eu posso estar na casa dele todo dia. E não tê-lo no meu caminho dia algum. Então quando eu ouço... Uma geração de frustrados com Deus, pastor. Eu vim comunicar que eu virei ateu. Falei, ah, pode palhaçada, menino. Pode palhaçada, moleque. Virei ateu. É porque entrou na faculdade. Aí no primeiro período perde a fé, já viu isso? Virei ateu. É porque Deus não existe. É por que Deus não existe? É porque eu, eu falei, 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 falei com ele, não aconteceu nada. Fiz, 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 fiz não aconteceu nada. Dei oferta, não aconteceu nada. Fiz, não aconteceu nada. Então Deus não existe. <risos> Ai, meu Deus do céu, do céu. Contei aqui, não contei da menina universitária? Eu estava num fórum na UFRJ. Acho que eu contei sim. Mas vale contar de novo. Eu estava no fórum no UFRJ, Saúde, Cidade e Espiritualidade, alguns anos atrás. Eu, além de pastor, sou profissional da área humana, aí eu fui convidado para falar sobre espiritualidade, cidade e saúde. Participo muito em fóruns de universidade e tudo mais. Depois da minha fala, eu terminei com um versículo. Caí na besteira de terminar minha fala na, na, na UFRJ com um versículo. Provar e veja que o Senhor é bom. 34 oito de salmos. Aí na hora dos debates levanta a menina assim, era um auditório assim de quatro, quatro colunas, mesmo. A menina aqui assim, ela é assim, a universitária, você sabe que o universitário sabe tudo, não é verdade? Ele só não sabe que não sabe, mas o resto sabe tudo. Aí depois da minha fala, lembro, levanta a universitária, fala assim, poxa pastor, carioca, não eu confesso que o senhor foi muito além do que eu imaginava de um pastor. Até que a sua fala foi muito boa. Mas o senhor acabou mal, pastor. É mesmo, filho. Porque o senhor citou um versículo bíblico, pastor, isso aqui não é igreja, isso aqui é academia. Isso aqui é uma academia, pastor. Se o senhor não botasse essa historinha da carochinha da Bíblia no final, até eu teria ouvido o pastor que o senhor é. Falei, Poxa. E mais, a sua fala dessa história da carochinha da Bíblia tem um problema ontológico, tem um problema semântico, tem um problema ânticos, e ológicos. Então, ela estava enebriada com o seu próprio saber e desesperada para envergonhar o pastor. Porque o senhor usou -se o, o texto que diz, eu anotei, provar e ver de que o Senhor é bom. Falei, é. Então, há um erro de colocação, pastor. O Senhor é bom. Senhor não é aquele que domina, que rege, controla, que coordena, que exerce poder. Eu falei, é, é esse mesmo. E bondade não é a qualidade de alguém que não pode ser tentado pelo mal. É isso mesmo. Então, pastor, não tem cabimento, pastor. Porque se o Senhor é bom... Se ele é senhor, ele domina a terra, ele domina o planeta, ele domina todas as coisas, ele tem controle sobre tudo. E se esse senhor é bom, como é que pode ter tanta maldade no mundo, pastor? Como é que pode ter tanto crime, pastor? Tanta corrupção, tanta maldade, pastor? Não dá, pastor. Se ele é senhor, então ele não é bom. Se ele é bom, então ele não é senhor. Aí as turmas giram, né? É verdade, é verdade, é verdade, Agora ele pegou o pastor, arrebentou com ele, acabou com ele, é verdade mesmo. É Se ele é senhor e tem mal, então ele não é bom. Se ele é bom e tem mal, então ele não é senhor. Falei, é engraçado, eu penso diferente de você, né? Eu continuo crendo que ele é senhor e bom. Porque ele é senhor e domina tudo, inclusive o mal. Só que para ele acabar com o mal na terra, eu pergunto: para ele acabar com o mal na terra, ele te deixaria viva? Como assim? Você é perfeitamente boa. Não, ninguém é. Então, para ele acabar com o mal na terra, tinha que acabar com todos nós, não é verdade? Por amor a nós, ele não acaba com o mal. O mal que eu e você escolhemos. Então, quando você usa o mal para dizer que Deus não existe, a gente se equivoca totalmente. O mal existe porque Deus respeitou um caminho que o homem trilhou lá no Éden. E a solução para o mal não é acabar com o mal. Ele mandou Jesus para que nele nós vencêssemos o mal, vencêssemos o mal todo dia, o dia todo, até o fim da vida. E mesmo quando alguém que é dele diz, eu não quero Jesus, ele está dizendo, eu respeito você, nenhum. Agora saiba você, Neil, que você está optando pelo mal. Então, se você abandona Jesus, faz opção pelo mal, quando chegar na porcaria de vida como o filho pródigo, não diga que foi Deus. Deus respeita a sua inteligência em nós. E Ele diz, né, eu não te obrigo a me seguir, mas não exija que eu vá no teu caminho se você trilhou um caminho no qual eu não caio. Pastor, Deus me fez promessas E não cumpriu as promessas que me fez Eu respondo sempre Quando Deus te fez promessa Você era esse no qual você se transformou E é hoje porque eu vejo a mesma coisa, jovens, homens e mulheres que estiveram na presença de Deus, gente com quem Deus tratava pessoalmente, gente que tinha intimidade, que estava no altar, que adorava, que era achado como adorador, para quem Deus fez promessas e fez promessas grandes, mas eles não souberam esperar o tempo de Deus, eles foram se deformando, de adorador foram se transformados em, transformados em murmurador, e eles não suportaram o silêncio de Deus. Eles não suportaram o tempo de Deus. O momento de Deus. E eles se deformaram. E daqui diz, Deus prometeu e não cumpriu. Por que não? Porque quando Ele prometeu, você não era isso aqui. Você era esse aqui. A promessa de Deus continua de pé. Só que aquele para quem Ele prometeu não existe mais. Então se Deus te fez promessa... E você ainda sonha com a promessa de Deus? Volta para Ele e tenta ser o que você foi um dia na presença dEle. E você vai ver que o dom e as promessas são irrevogáveis. O que Deus se prometeu vai cumprir no nome de Jesus. Mas você tem que voltar para o caminho e trazê-lo para o caminho de novo. Senão a gente perde tempo na vida. É muito comum a gente encontrar crente dizendo que Deus prometeu e não cumpriu. Mas ele não prometeu para isso, no que a gente se transforma longe dele. Ele prometeu para aquele que nós somos na presença dele. No caminho. Deixa eu terminar. Para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. Ainda que caia, eu amo essa palavra, não ficará prostrado. Eu estou no caminho. Eu estou no caminho. Ele está dizendo, Neil, o caminho que você fez para você é um caminho no qual tem prazer. Eu estou contigo. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ainda que seja um caminho que me agrade, Ainda que eu esteja contigo A possibilidade da queda é real Ele não está dizendo Que quem caminha com ele Num caminho que o agrada Não vai ter problema Não vai ter adversidade Não vai ter possibilidade de queda De dor, de angústia Ele está dizendo Você vai passar Pelas mesmas adversidades De gente que nunca me viu A diferença É é que eu estarei lá E se por alguma desventura Você vier a tropeçar Você vier a se ferir Deus está dizendo Fica tranquilo meu filho Viva a tua crise em paz Viva a tua dor em paz Viva a tua angústia em paz A tua dor tem prazo de validade Eu vou te colocar de pé no nome de Jesus É o que ele está dizendo aqui Veja, se isso é verdade... O que, que acontece? A ansiedade é vencida. O que nos tira a paz do caminho? Será que eu chego lá? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter vitória? Meu Deus! Se Ele está dizendo que até se eu cair... Ele me levanta? porque ansiedade, meu filho? Levanta daí, vai, pronto. E quando o problema se apresentar diante de si dizendo eu sou maior do que você, você é maior do que eu sozinho, mas olha na presença de quem o caminho, aí quem arruma um problema, é o problema, porque ele achou a pessoa errada para dar em cima, porque o Senhor é contigo, a gente vê essa ansiedade, qual é o problema da ansiedade? Arrefece o poder da graça em nós, arrefece o poder da paz em nós, arrefece a, a, a graça da alegria que é a nossa força, porque diz Colossenses 3,15, a paz de Cristo, para a qual também foste chamados em corpo, domine vossos corações. Ele está dizendo, vocês foram chamados para paz no coração, e não para ansiedade, vocês foram chamados para paz e não para dúvida, vocês foram chamados para paz e não para guerra, vocês foram chamados para paz, para a paz. E é aquela paz de Deus que diz, excede todo entendimento, ou seja, não estou entendendo essa paz, é, essa paz de Deus não se entende, ela se vive porque ela não deveria estar ali, por causa da diversidade pela qual você passa, mas ele está dizendo, vai passar em paz paz ninguém pode parar você, meu irmão oh glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor problema da ansiedade terminei é que ela desconfigura o valor do hoje Eu falei sobre isso aqui lá três, quatro meses atrás A OMS diz que a, a nação brasileira É que está em primeiro lugar no transtorno de ansiedade É a nação mais ansiosa do mundo Fiquei triste quando eu vi isso Como é que eu defino ansiedade? Reaprendendo ansiedade é a total incapacidade de viver tudo o que se tem na vida. O que, que de fato nós temos na vida? O agora, mais nada. O agora. O antes passou, o depois não existe. O passado passou, o futuro não existe. Tudo que eu tenho é o hoje, é o agora. Tudo que nós temos na vida é esse exato momento no qual Deus ministra o nosso coração. Amém, amado? Tudo que nós temos. Quem aqui pode ter certeza de que vai chegar em casa? Quem aqui pode dizer que tem certeza que vai jantar? Vai chegar a uma mesa de novo? Ninguém sabe. Tudo que nós temos agora. Mas o que a ansiedade faz conosco? A ansiedade faz com que nós antecipemos tempo. Meu Deus, será que na segunda-feira vai... Mas e se, se eu passar e acontecer? E se, e se... Meu Deus, aquele tempo não existe. Não existe. Por que você está lá naquele tempo? Esse amanhã ainda não existe. Mas pastor, você já imaginou se não acontecer? É... Pois é, mas esse amanhã não existe. O ansioso não consegue viver o agora. Aquele tempo não existe, mas a influência dele no agora já é uma realidade. Ele tira a paz do agora. Ele tira a alegria do agora. Porque está antecipando um tempo que não existe. O que, que acontece? Esse agora não é vivido. Quando chega amanhã, você chega amanhã vazio daquele ontem. Porque você não viveu. Aí você chega aqui vazio daquele outro Está sequestrado pelo futuro. Chega depois, você não viveu aquele dia, não viveu esse dia, porque você estava lá. Passa um dia, dois dias, uma semana, um mês, e você não consegue viver tudo que você tem. Você não consegue curtir isso aqui, agora, o um momento, aqui e agora, esse exato momento. Pois bem, chega um tempo que você passa tanto tempo sem viver agora, que a tua vida é tomada por um vazio cósmico. Pastor, é um vazio, é uma angústia no meu peito eu não consigo dormir, pastor às vezes eu não consigo respirar às vezes eu tenho vontade de sair correndo porque é um vazio dentro de mim o que, que são vazios? vazio é vida não vivida esse vazio que você tem jovem de 12 anos de 14 anos de 25 anos, de 30 de 40, de 60 anos esse vazio é vida não vivida esse vazio é vida desperdiçada esse vazio é resultado do sequestro por um tempo que não existe e o Senhor quando fala que estaria conosco Ele estaria no conosco no caminho que a gente trilha agora agora, porque é tudo que existe quando Deus age, age no agora então nós temos que pedir a Deus, Deus me ajuda a voltar para o agora e no agora construir um caminho no qual tu te deleites, porque se você consegue com a graça de Deus viver um dia de cada vez ninguém é tomado por problemas insuportáveis porque a Bíblia diz, e ela não engana ninguém eu amo o realismo da Bíblia a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal o que, é que o texto diz? todo dia carrega mal em si mesmo e se nós vivermos só o mal do dia não existe mal num dia para paralisar a vida de ninguém os que estão adoecidos, paralisados quedados desistentes foram somatizando os dias, dores, males. E a administração desses males todos torna o seu dia insuportável. Então, meu irmão, no nome de Jesus, nessa noite, diga ao Pai aqui no seu altar, Pai, me ajuda no Evangelho a amadurecer de tal forma que eu consiga me libertar do passado que não existe mais, mas que eu também consiga consiga me libertar do futuro a ser construído me ajuda a no agora agora junto contigo construir um caminho que seja deleitoso a ti e que me dê força, alegria, esperança para sair do lugar todo dia na certeza de que ainda que hajam N perigos eu vou viver o perigo na tua presença e quem vive o perigo na presença de Deus, irmão não tem perigo que pare. Ilustrando, termino. Vamos cantar e vamos orar. Jesus está no mar encapelado. E os apóstolos com ele. O mar fica mais bravo. Parece que o barco vai afundar. Os apóstolos se desesperam. desesperam. Começam a jogar tudo para fora do barco. O mar fica mais encapelado. E os apóstolos mais apavorados. Os marinheiros mais apavorados. Perderam o controle. Jesus está no barco, mas ele está onde? No porão, dormindo. Os apóstolos desesperados, vendo a inércia de Jesus, descem ao porão. Imaginam com raiva de Jesus, por causa da sua inércia. Porque o barco está afundando Jesus está dormindo. É como acontece com muitos de nós, né? Será que Jesus não está vendo que meu barco está afundando, que a minha vida está afundando? Meu Deus do céu, Deus, tu estás dormindo. O Senhor não pode estar tá vendo o que está que acontecendo comigo. Se tu estás vendo e não faz nada, tu não pode ser bom. Não é possível que o Senhor não faça nada comigo. Pois é, os apóstolos dizem a mesma coisa. Eles descem até o porão e eles acordam Jesus quase que é pesada. Acorda Jesus, em nome de Jesus, que sono do diabo é esse que só está... Porque o navio está afundando, o senhor não acorda. Vai dormir assim no inferno. Acorda, Jesus. Jesus acorda. Jesus, o que está acontecendo aí? O senhor não está vendo que o meu barco está afundando? Jesus vai lá na proa do barco. Diz assim, vento. Cessa. Mar. Aquieta-te. Oh, na mesma hora, o vento cessa. E o mar aquieta. Aí o crente diz assim, o meu Deus é poderoso para acalmar as tempestades da minha vida. É verdade. Por que, que Ele não faz? Porque o verdadeiro poder nessa história não está em Jesus acalmar a tempestade. O verdadeiro poder nessa história está em não permitir que nenhuma tempestade o acorde. O poder de Jesus não foi manifesto dizendo, cessa vento, aquieta -te mar. Não, o poder de Jesus foi mostrar que não há tempestade que tira o seu sono se Jesus estiver no teu barco. Nem sempre Ele termina a tempestade, mas Ele nos amadurece para que nenhuma tempestade tenha poder de roubar o nosso sono. Para que nenhuma tempestade tenha poder de paralisar a minha vida, porque foi para a vida que Ele me chamou. Enquanto eu caminho, eu choro. Enquanto eu choro, eu caminho que eu não possa é parar. Porque eu sei que o meu caminho é agradável a Ele. E eu sei que estou passando pela possibilidade da queda. Mas mesmo que eu caia, a minha mão continua de pé. E Ele vai me trazer para o alto de novo. E diz: nem eu toco o barco, porque eu sou contigo. O teu Deus é contigo. Não construa um caminho que não seja provado por Ele. Porque você estaria produzindo auto-sabotagem. Não faça isso com você. O mar com Jesus no barco está difícil. Sem Jesus no barco está impossível. Eu quero orar por você que está aqui. E que gostaria de dizer para ele, Deus, o meu caminho não tem sido um caminho. Que do qual tu tenhas encontrado prazer. Mas essa noite, Pai, eu quero entregar os meus caminhos na tua mão. Eu quero convidar o Senhor para andar comigo nos meus caminhos, onde quer que eu vá. Eu quero que Tu esteja junto e presente. Eu quero que Tu estejas no meu barco. Os caras em pé. luva. Essa... Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.